0: La revue Francefeinart.com présente Annie Cohen-Solal, vous êtes historienne et commissaire de l'exposition Picasso l'étranger, présentée au musée de l'histoire de l'immigration, où nous réalisons cet entretien. Leur fruit de six années de recherche dans les fonds d'archives, l'exposition Picasso l'étranger propose un nouveau regard sur Picasso, sur comment ce statut d'étranger a conditionné la démarche artistique de Picasso. Si on connaît l'importance de l'œuvre de Picasso dans les avant-gardes et le développement de la modernité, dans les écritures plastiques du XXe siècle, si sa nationalité est connue comme étant espagnole, que l'on sait qu'il arrive à Paris en 1900 pour participer en tant que représentant de la peinture espagnole pour l'exposition universelle de 1900 et qu'il ne quittera Jamais la France en connaît moins les conditions de sa vie en tant que jeune peintre étranger vivant à Paris où dans ce début du XXe siècle, la capitale française regroupe de nombreux artistes issus de toute l'Europe. Des artistes que l'on définit comme l'école de Paris, des artistes qui vont être au cœur des avant-gardes, de la modernité, des révolutions artistiques. Alors si en 1900, Picasso arrive comme un invité dans sa première expérience de Paris et de ses rencontres, pourquoi décide-t-il de rester à Paris pour pouvoir rester en France Quelles sont les démarches qu'il doit accomplir Comment les artistes sont-ils accueillis par l'administration Être un artiste de l'avant-garde est-il un facteur de complication Et durant ses premières années en France, dans l'apprentissage de la langue, des codes bureaucratiques et administratifs, comment les difficultés rencontrées dans le quotidien d'être un étranger
1: se matérialisent-ils dans ses œuvres Donc en fait, un étranger doit euh, selon la loi de 1888, se présenter au commissariat de police dès qu'il arrive et aussi euh, se présenter au commissariat de police dès qu'il change de domicile. Et il doit aussi euh, euh, mettre à jour sa carte d'identité d'étranger euh, tous les deux ans. Donc euh, c'était ça les choses auxquelles Picasso devait se soumettre en tant que tout étranger normal vivant en France. Mais ce qui est exceptionnel dans son cas, c'est qu'il est visible. Très tôt, il est visible. Il est visible dès 1901, quand il fait une exposition à la galerie Vollard, parce qu'il est un génie. Donc son statut d'étranger normal euh, euh, vient rencontrer son statut d'artiste exceptionnel. Et c'est pour ça que ce premier rapport de police est construit contre lui à partir de l'article extrêmement positif que montre. Euh, le journal, euh, la critique, le texte de Gustave Cocchio qui dit que c'est un immense artiste mais le commissaire de police qui voit ce nom étranger dans la presse le met en rapport avec les, les notes des indicateurs de police postés à Montmartre pour repérer la communauté catalane et donc Picasso parce qu'il habite chez un marchand catalan est supposé anarchiste, parce qu'il fait des œuvres qui représentent des femmes qui font la mendicité, et parce qu'il ne parle pas le français, et parce qu'il est étranger, et immédiatement catégorisé comme anarchiste. Voilà. donc il, a, il entre à Paris grâce à la communauté catalane, mais immédiatement, un an plus tard, il est dans un piège, c'est le piège de la police, qui, chaque fois qu'elle verra le nom de Picasso dans la, la critique artistique des journaux, va rajouter une pièce au dossier de police. Donc ce dossier de police va ouvrir... La, si vous voulez, la, la faille de Picasso euh, suspect et, 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 et quand il est célébré pour des raisons positives et bien il va être démoli pour des raisons négatives et la police va rajouter une pièce au dossier et ça va le suivre pendant 40 ans et c'est un, un dossier qui va lui, lui nuire quand il veut devenir français pendant la guerre dans l'occupation, à un moment où il a peur d'être victime expiatoire des nazis puisqu'il a été le grand soutien des républicains espagnols. Donc c'est ça euh, qui fait que euh, le statut de Picasso étranger normal en France, mais artiste exceptionnel, va euh, lui compliquer la vie puisque ça va le mettre dans une situation précaire, qu'il ressent de temps en temps. Hein, des moments de crise, il les ressent pendant les guerres parce qu'il lui faut euh, un, un, un sauf conduit pour se déplacer d'un lieu à un autre. Il lui faut... Euh, et et quand, il, quand des statuettes qu'il possédait, on, découv, on a découvert qu'elles avaient été volées alors que lui n'en savait rien il a peur d'être expulsé il n'ose pas signer une pétition pour Aragon parce qu'il a peur que la police l'expulse aussi donc voilà, donc ça le met ça lui donne cette espèce de fragilité ce talon d'Achille qu'il ne dit à personne, que personne ne connaît autour de lui, mais qui se perçoit dans son œuvre, se perçoit par exemple par ses minotaures aveugles qui avance dans le noir, mais guidé par une petite fille. Ça se perçoit dans les masques, dans son intérêt pour les masques. Ça se perçoit dans son intérêt pour Harlequin, qui a différentes facettes, un artiste mercurial. Donc, dans son œuvre, on peut lire euh, des mom ces moments de fragilité. Et c'est ça que, qui m'intéresse, parce que ce sont des, des choses, des éléments fins. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que je suis sensible aux signaux faibles, euh, des choses infimes que les autres ne repèrent pas, mais qui vous donne, euh, si vous voulez, la vibration de l'individu. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Et pour poursuivre, hein, si l'exposition a pour volonté
0: de montrer comment le statut d'étranger impactait l'œuvre de Picasso, grâce à l'exposition, j'ai appris que le 3 avril 1940, Picasso avait déposé donc une demande de naturalisation, une demande qui fut refusée et qu'il ne renouvela jamais. Alors en 1940, on est au début de la Seconde Guerre mondiale, comment cette situation politique et de guerre va-t-elle influencer la décision de l'administration Lors de la Première Guerre mondiale, Picasso évoque-t-il déjà des craintes sur sa situation d'étranger Pour revenir à 1940, comment le bombardement de Guernica en 1937, la situation politique de l'Espagne et l'œuvre qu'il va concevoir au printemps 1937 auront-ils un impact sur sa demande de naturalisation pendant 40 ans Donc il ne fera aucune démarche dans ce sens et l'œuvre de Guernica qui dénonce la violence, les horreurs de la guerre et le régime franquiste va-t-elle contribuer au refus de l'administration française
1: Effectivement, le Guernica... Le rend extrêmement célèbre euh, comme euh, soutien aux républicains espagnols. Et cette œuvre va voyager dans le monde entier, trouver de l'argent pour euh, soutenir les républicains espagnols, puisque toute, toute, toute l'Europe espérait, toute l'Europe démocratique espérait que l'Espagne les, que gagnerait contre les franquistes. Donc, euh, Picasso, en, quand il fait sa demande de naturalisation, a peur. Euh, parce que. Les nazis sont au pouvoir en Allemagne et l'ont déclaré artiste dégénéré. Franco a pris le pouvoir en Espagne et en France, on sent que les nazis arrivent. Donc cette demande, il l'a fait au moment où il craint d'être victime expiatoire des fascistes en Espagne, comme l'a été Garcia Lorca. Et c'est donc dans ces conditions-là que cette demande est faite pour être protégée. Mais malheureusement, un petit fonctionnaire minable de l'administration, va lui refuser sa naturalisation et Picasso vit quatre années dans, dans la peur. Et pour conclure
0: notre entretien et pour mieux appréhender l'impact de ce statut d'étranger sur l'œuvre de Picasso, comment avez-vous articulé l'exposition Comment les œuvres, les documents présentés dialoguent-ils et nous racontent-ils donc cette histoire
1: On a tenté de, de faire une, une approche chronologique et thématique qui montre à la fois beaucoup de paysages euh, qui sont la manière que Picasso a de se représenter, moi je me suis rendu compte à la fin, hein, de se représenter son environnement, sa patrie, parce que son véritable pays c'est son atelier quelque part euh, aussi se représenter ses amis euh, qui constituent son réseau, c'est le réseau de Picasso qui va l'aider à surmonter euh, cette, euh, cette marche dans le, dans le noir dans ce labyrinthe qui est Paris et, 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 et c'est donc le stratège qui apparaît, à côté de l'artiste c'est le stratège qui construit un, un véritable un véritable empire dans la France. Et grâce à ses, ses focus, enfin Sabartès, Marie Cutoli, André Level, d'or de la Souchère, il avance et à partir du sud, il choisit le sud contre le nord, les artisans contre les beaux-arts et la province contre Paris. Et de là, il va rayonner dans le monde et devenir le premier artiste global et cosmopolite et d'avant-garde. Voilà.
0: Et alors, ce qu'on pourrait peut-être aller euh, à la fin de l'exposition, au moment où il y a quand même, la France le consacre, il y a quand même
1: cette grande exposition au Grand Palais Oui, c'est ça. Donc, il est entré à Paris par le Grand Palais en 1900, mais là, il était, avec le groupe de Catalans, un peu par la porte de, euh, par la porte de service. Et quand euh, on lui déroule le tapis rouge, on change même... le. Le, le, le plafond du Grand Palais, Picasso, avec cet hommage majeur à Picasso, il, il ne vient pas, il reste dans le Sud. Voilà, c'est quand même assez intéressant. Euh, de toute façon, euh, voilà, il a, il a refusé aussi la naturalisation française et la Légion d'honneur, mais il a donné sa, son patrimoine à la France. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.
0: Cet entretien a été réalisé par FranceFinart.com.